0: Luiz, numa escala de Papai Noel gigante de loja de 1.99 dançando e chacoalhando aquele sino, Sim. até robôs japoneses que parecem seres humanos com inteligência artificial, qual é o seu nível de medo de robô? Conta pra gente.
1: Olha, medo de robô, não tenho. Eu só tenho um trauma, que é com o dito curso do Papai Noel. Que acho que eu já até falei pra você aí, numa pizzaria muito famosa de São Carlos. <risos> Posso falar nome? Mido. Ou não?
0: Pode. Lá... Não, Pode
1: expõe. Não, expõe. Vou né? Lá na Bom Pedaço, aquela da avenida. Nossa. Tinha um Papai Noel, é. há uns quatro anos pra trás, com saxofone. E eu cheguei perto, aquela merda, começou a cantar e dançar. <risos> e eu desci rolando aquela rampa do puta susto que eu tive... E tinha assim, umas 200 pessoas na pizzaria, né? Não foi não foi assim uma Final coisa, de é, não foi assim uma coisa isolada, entendeu? Teve um, assim, um, foi um evento, não é? E também um ursão que colocavam lá no Iguatemi. Já viu aquele urso? Ah, ainda tem. Tem então, que eu ainda fui tirar tem. uma foto perto do urso, sentei no urso e o urso murchou assim, ó em cima de mim e também todo mundo viu. Que né? foi um mico. <risos> Por isso que eu tive que ir embora de São ou Carlos. Ou seja, tive que sair. Aí está o verdadeiro motivo
0: da sua fuga de São Exatamente, Carlos. Exatamente. Né? Ninguém sabia até esse momento você foi revelado. Mas tirando né? o
1: Papai Noel, eu tenho até apreço pelos robôs. Gosto. Okay.
0: Não tem problema. Você não tem medo de um, de um futuro distante, ou não tão distante assim, com os robôs tomando a a terra e, e escravizando a gente.
1: Ah, não, né? Você joga um balde de água em cima, acabou. Se bem que no futuro não vai <risos> ter água, é, né? Uhum. Então, então, vai ser todo
0: mundo a prova é, d'água, né? Eu tinha, eu tinha medo... Não sei, se, não sei se dá pra chamar de robô, né? Mas eu tinha um, um leve trauma, assim, do Chuck. O Chuck. O Chuck na vida real. Na vida real. O <risos> que eu tô falando aqui? O Chuck na vida real é um robô, né? Ele é um boneco. Como que fala
1: em, quando eles usam assim? Ele não é um robô, ele é possuído por um demônio. É uma vida demônio. real, criatura. Não que é vida real não tem tô... Chuck na vida real? Só é se Chucky. for você. A noiva do Chuck. <risos> o filho do Chuck.
0: Filho do <risos> Ó, você tá rindo da minha, da minha referência que é o Chuck? Hum. mas eu vou voltar a falar do Chuck e você vai ver, hum. você vai engolir essas palavras aí que você
1: falou aí agora, tá? Só digo Bom, isso. Então okay? vamos aguardar. Tá. Né? Vem aí, gente, vem aí.
0: <risos> Muito que bem. Você que está aí do outro lado, acompanhando essa conversa super, né? Super contextualizada Amistosa. sobre robôs. Hoje nós vamos falar de um álbum, de uma dupla que diz ser, ou pelo menos dizia ser, robôs, certo? Mas antes de falar sobre essa dupla de robôs ou não robôs, o Luiz acha que o Chuck realmente é possuído pelo Demônio. ritmo Hagatanga, é. né? Imagina então ele vai acreditar que eles são robôs mesmo também, né? Tá nesse nível. Antes de falar sobre esse, essa dupla maravilhosa, né? E esse disco também, a gente vai receber mais um convidado, no caso hoje, uma convidada. Mais maravilhosa, um espírito para entrar no Chuck. <risos> Uma grande fã. Ela estava aqui conversando com a gente antes da gente começar as gravações. Ela é uma grande fã. Lógico que depois, né? Ela acabou com a gente, mas tudo bem. Com a gente não, comigo. Com sei, né? Só você. você
1: faz coisa errada nesse é. podcast.
0: Eu sou o único problema desse podcast, como sempre. Essa conv nossa convidada, ela ajudou a formular o podreplay. Ou replay não seria o que é hoje, se não fosse
1: pela ajuda. Finalmente, ele tá assumindo. Olha só, né? <risos> pra quem não sabe, a gente tá vendo a convidada aqui na chamada de vídeo e ela tá tendo uma reação é que vocês não sabem o que acontece <risos> gente, isso aqui a gente tá aqui por pura pressão porque Ai, a gente não vem aqui por é prazer tudo. porque o Everton obriga a gente, entendeu? a gente sofre ameaça <risos> Então, é, né? verdade. Amizades tóxicas. Que horrível. Né?
0: Luiz, me ajude a receber aqui oficialmente então, o nosso Pod Replay a nossa convidada dessa tem... primeira convidada dessa terceira temporada, a nossa querida amiga Verona. Seja
1: muito bem-vinda, Verona. Olá.
2: Seja bem-vinda.
0: <risos>
3: Seja bem-vinda ao nosso Pod cidade italiana, não é? Oh, gente, chique, prazer, né? gigante. Muito feliz de estar aqui. Sou muito fã, muito fã mesmo do trabalho de vocês. E não só o trabalho de vocês, como esse álbum, cara vamos falar muito sobre ele, porque eu acho que ele marcou muito a infância e a adolescência de muita gente, né? Sim Então é uma honra certeza. não só estar com vocês mas também falar sobre um álbum tão importante pra tanta gente
1: Essa foi a participação então da Verona gente, obrigado
0: <risos> Quando ela começou a falar que é um grande álbum e tal eu percebi que sua pálpebra à esquerda começou a tremer de nervoso. <risos> e, e, e você tava meio que sofrendo um infarto aí, voluntário. É, eu fui, mas eu é, voltei já. Você foi, mas voltou. Voltei. Você tem algo a dizer sobre esse
1: álbum, assim, de, de antemão? Não, eu concordo. Mas é que assim... É. Vírgula. É, com certeza é um álbum que marcou. Eu nunca tinha escutado oh, esse é. álbum inteiro. Juro por Deus. Não. Só os singles. Só, sim, só um single, não é? Só <risos> o single que todo mundo Só o single, conheço, exatamente. É. Só que depois ouvindo o álbum, a gente percebe que em centenas de milhares, de milhões de músicas até hoje tem samples desse álbum, né? Eu fiquei uhum. assim, eu nunca ouvi, mas eu conheço.
2: Uhum. Eu
1: nunca vi, mas eu conheço. Eu nunca vi, mas eu conheço. Você já ouviu por tabela, mas não era a música? Já, assim, inclusive sample que o Kanye West pegou, né? Que é aquela pessoa desprezível. Eu falei assim, ó... Oh, que você adora. Odeio. Né? Odeia, a gente pode fazer o Audio Play, que é um, um
3: episódio que a gente vai falar
1: de pessoas que a gente odeia Vai ser um episódio, uma temporada só Para o só, West, é, Não, porque eu não quero dar esse palco para ele né Eu quero que ele se foda Ai, desculpa, não pode falar palavrão Mas, <risos> né A gente quer mais aqui, é. a gente está com gostinho Eu só vim aqui no Criança Esperança né? Que eu tenho esperança não, que ele se foda Então tá que bom Que ele se foda, exatamente, exatamente. Isso mas sim, é muito, muito interessante ver que eu não conhecia, mas ao mesmo tempo você conhece.
2: Uhum. Né? Porque não tem
1: como é, não conhecer. Eu só não sabia é. que todos aqueles clipes juntos formavam um filminho, não é? Eu assisti pelo YouTube, mas é tudo, é. É, é tudo cortado, não é? Tem lá a playlist, é, um... mas é, é um mangazinho, né? Me lembrou bastante o, o, o estilo do mangá me lembrou bastante o clipe do Break the Ice, da Britney, que também tem aquela... Ah, é verdade. Aquela mesma... É verdade. É um quadrinho japonês do mesmo tipo, né? Que tem várias, não sei se é o mesmo tipo, posso estar, tá? mas é bem parecido. O V, eu esqueci de comentar com você,
0: mas esse podcast ele tem dois é, duas tradições. Uhum. Se a gente gravar o episódio e um, não citar Madonna de alguma forma, em algum momento ela vai aparecer. Tá. Né? <risos> dois. O Luiz não falar mal do Kanye West, não, não tá certo Entendi. esse episódio, entendeu? É que eu tenho que reforçar então precisa, o ódio, gente. Precisa aparecer em algum momento. Tradições têm entendeu? que ser seguidas tipo, com certeza. Exatamente. Muito que bem, hoje nós vamos falar sobre o segundo álbum de estúdio dessa dupla francesa.
1: Francesa, isso foi uma novidade pra mim também.
0: É, então, o Daft Punk aí com o seu álbum Discovery. Um álbum que, pra mim, vocês estavam comentando aí, né, dos feelings em relação ao álbum, né? É um álbum, pra mim, que lembra infância. Infância e nostalgia, assim, ele, ele tem gostinho de nostalgia. Nostalgia do quê? Não sei. É, é nostalgia. Sabe aquela sensação de nossa? saudades daquela época. Saudade sei, que época saudade do que a gente não viveu, não é? é exatamente mas ele tem muito essa sonoridade é muito muito engraçado
3: não eu lembro eu tenho memórias muito porque eu acho que eles eram um álbum não sei se todo mundo pode é, dizer isso também mas ele é um álbum que juntou eu acho que vários gostos diferentes, né eu lembro que minha mãe adorava é. ouvir sempre que passava na rádio a gente ouvia junto com ela e ela adorava. De
0: gerações diferentes, é. né pessoas de gerações diferentes. Sim,
3: sim então acho que ele conectou não só a galera da época, mas, mas muita ele gente. Ele traz uns
1: elementos, né bastante coisa disco, eletrônica não é? Uhum é, o que, tem uma coisa que me... Bom vamos deixar pra comentar daqui a pouco, né pra eu falar mal e falar bem. É, é deixa pro próximo é, bloco, é. a gente conversa um pouco mais sobre isso. Você
0: que está aí do outro lado ouvindo a gente, esse é o Podreplay. Nós estamos aqui na nossa terceira temporada, hoje falando sobre Daft Punk. Se você tem alguma sugestão, dúvida, é, elogio, crítica, escreva para o nosso e-mail o podreplay.podcast.gmail.com. Nós estamos todos os meses, todo dia primeiro, falando sobre um álbum novo aqui, ou antigo, ou recente, do, mu do mundo pop, fora do mundo pop. É, nós estamos disponíveis no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts... E hoje nós vamos falar um pouco sobre esse álbum que, inclusive, influenciou muita gente boa, né? Depois, né? Não ficou só na época dele aí. Depois da vinheta de abertura, a gente volta para falar um pouco sobre o que que a gente... Como a gente conheceu o Discovery, com, quais foram as primeiras impressões, como ele ficou na memória... É a nossa relação com esse álbum. Hoje, lembrando aí com a nossa querida Verona, participação especialíssima aqui nessa terceira temporada. Até lá, o meu nome é Everton. E eu, Luiz. E
3: eu, Verona.
0: E esse é o Pod Replay. Estamos de volta hoje com a nossa querida Verona aqui junto com a gente na nossa primeira primeiro featuring dessa temporada né Luiz, Verônica, olha só
1: sim, a Verena. Verônica socorro, a Verena gente, o nome dela em homenagem ao carro acabou de contar aqui <risos> nos backstages
3: ai, essa história da minha vida com esse nome, por quê né, por quê por quê,
1: por quê gente, por que os
0: pais super fazem entendo. isso, super
3: entendo, super entendo aquele meme, mãe, por que você me colocou o um nome que eu sempre preciso colocar? você me colocou Valentina, não
2: Enzo <risos> né, <risos>
3: Of, Maria, Maria,
2: né? Hum,
3: pronto, já resolvia. É, né? é. Já resolvia a vida. Não, brincadeira. Eu já tive mais problemas com o meu nome. Hoje em dia eu acho ele lindo, diferentão, gosto.
0: Já aceito. Mas na infância
3: não era legal. Porque na infância ninguém consegue falar seu nome, né? Você a infância se sente é uma um porcaria, um porcaria
1: né? É muito bom, mas é uma
2: porcaria. É muito
3: triste.
1: Exatamente. É. A infância serve pra gente ficar lembrando
0: dela pro resto da vida. É isso que acontece. Uhum. Né? Durante ela. Sim. Nossa! Você viu? Nem eu acreditei no <risos> que eu falei aqui, né?
1: Nossa, que, que poética. É a música que nos inspira, não é mesmo? Temos uma filósofa aqui, vamos escutá-la.
0: <risos> falando em infância, nós estávamos falando aqui antes de, da gravação, né? Sobre como o, o Discovery e o álbum, ele tem muito essa pegada nostálgica, né? Ou essa, essa sonoridade, ou uma pegada mesmo que lembra bastante coisas de infância. Não sei, eu tenho muito isso, né? Eu ouço o álbum e fico assim, eu lembro de, sei lá, é, assistir Dragon Ball Z quando eu era criança, sabe? Umas coisas assim, muito específicas, uhum. que de alguma forma faz a relação. E aí, a hora que você começa a, a ler sobre, ou a fuçar informação sobre o álbum, a intenção era essa mesmo. Uma, pelo menos uma das intenções era essa, né? De, de provocar essa, essa, esse feeling de nostalgia mesmo, de é, saudosismo, coisas do tipo. Mas antes de falar sobre isso, vamos começar a falar um pouquinho sobre Sobre o Daft Punk em si, né? Porque é muito bizarro como a gente não sabe quase nada sobre eles, né?
1: E essa era a intenção também, inclusive. É o que eu quero falar, é de propósito, uhum. não é? Porque eu não sei é. nada, praticamente. Mas eu, pelo que eu entendi, é proposital para você não saber nada mesmo, né? Sim. Isso. E
0: assim, de uma época em que a internet estava começando ainda, né? Hoje, alguém se lançar como artista e esconder a identidade para gerações mais novas é uma coisa assim, uau, né? Tipo, nossa, eu que um coisa né? é. É bizarra. Mas imagina, no final dos anos 90 ali, que eles começaram a despontar mais, né? E aí de repente você tem uma dupla que começa a ficar cada vez mais famosa pela música Porque essa era a intenção Só que ninguém sabe quem é E aí gera mais, mais mistério, assim, né? Queria saber de vocês aí em relação a isso né Qual que é o feeling em relação a essa não identidade Ou que acaba gerando ainda mais essa, essa fanfic do Ah, eles são robôs mesmo Que fanfic. tocam ali, não sei o que né? Antes de pensar na música deles especificadamente
3: Cara, eu acho que inicialmente deve ter sido apenas Por uma questão deles de não gostarem de aparecer de fato uhum. Só que os meios que eles começaram a usar Pra não aparecer, que foram as máscaras No começo eles usavam só algumas máscaras Aí teve algum designer que fez esses capacetes para eles e conectou tanto com, com algo que eles já fazem, que eu acho que foi um... um duas situações que se, se casaram ali muito bem uhum. pra que eles pudessem manter esse, esse anonimato de uma maneira que fizesse super sentido com a carreira deles e com, com o trabalho deles no geral, então eu acho genial é,
1: amarra bem Aí eu ia, ia falar uma ali. coisa parecida mas eu ia dar um exemplo prático Diga. eu ia falar que eles queriam ser a Hannah Montana ter <risos> o melhor dos dois mundos <risos> Não é? <risos> então, teve uma coisa que veio um pouco depois de uma coisa, né, o, os Gorillas lá também, que era uma banda uhum. virtual, não é? sim, tipo, é. e deixou via... de ser né? Hã? deixou de ser, de certa forma ah sim, forma, depois né? parou, né, e depois continuou também, né, eles pararam, depois voltaram é,
0: eles ainda lançam como gorilas, né? tem as animações, os clipes e tal mas agora eles já fazem show, né no começo o show também era meio que virtual, holográfico, aí. né isso, tem... Inclusive, tem a, a apresentação do Grammy com a Madonna. Ah lá, tá vendo? se tem Madonna. Pronto, a gente <risos> estamos livres hoje, né? É. Eles apresentam o Feel Good lá e já faz o um mix-up com o um Hang Up depois, né? É, e lá tá, né? Eles estão no telão, assim, tudo mais. E aí de, depois deixou de ser, assim, ao vivo, né? Ao vivo eles se apresentam como... O que difere do Daft Punk, né? Eles, eles estão ali, né? Em carne e osso, entre aspas, né? Porque eles vão assumir essa persona de robôs mesmo, né? E eles estão vestidos como e ninguém sabe quem é. Enfim, tudo bem. Se entrar na internet e pesquisar, você vai saber a cara dos dois. Eu fiz isso. <risos> Eu sabia.
3: Então, mas você acha umas fotos. Uma você acha foto umas fotos bizarras. Entendeu? É. 92. É. Sei lá como eles estão agora. O cabelo mudou, tingiu, sabe? Fez uma plástica Sei no nariz. Lá, né? Mas eu acho que o mais, o, o mais curioso pra mim é que o fato deles de terem conseguido manter isso em, sei lá, 30 anos de carreira é tipo, isso ser muito claro. Na era dos que, né? Em momento algum. É, é em momento algum. Não, nem isso, mas em momento algum eles tiveram esse ego de tipo de ser encontrado na rua e, sabe, receber isso. toda essa coisa. Porque eu sei que rola esse ego de quem é muito famoso Tipo, é o máximo você sair e comprar uma bala na padaria E 30 pessoas pararem pra tirar uma foto com você, De início,
1: sabe? né? De início é, é legal, né? Eu acho que eu não ia gostar
3: E eu acho engraçado eles terem... Engraçado não, curioso, eles terem conseguido manter esse anonimato Mas também não terem querido, sabe? Uhum. Mudar isso Tipo, estavam muito bem assim, obrigado Ah, é melhor, Nossa. né?
1: Porque aí você, tipo, desfruta das vantagens de ser famoso e ao mesmo tempo, desfruta uhum. das vantagens de ser um não famoso com condições de pessoa famosa, né? Hannah Montana. Hannah Montana, óbvio. Perfeito,
0: analogia, perfeita.
1: <risos> Mas a hora, que,
0: a hora que você tava comentando isso, vê, de, de não ter essa parte da fama, né? Que acaba se tornando uma maldição depois, né? É, isso me uhum. lembrou, eu tava vendo esses dias uma entrevista com a Bjork, no, nos anos 90. Logo que ela começou a carreira solo dela. Ela deu uma entrevista pra MTV do Brasil, inclusive, era a entrevista. E ela tava falando exatamente isso. Que. Porque o, o repórter perguntou assim para ela: É. Ah, eu ouvi dizer que você não gosta de dar autógrafo, você é meio avesso esse tipo de coisa. Pode explicar melhor pra gente o porquê disso. Aí ela falou: não é que eu não gosto. Se alguém vier e pedir e eu ver que a pessoa quer muito meu autógrafo, eu não vou recusar. Mas eu acho estranho isso porque eu venho da Islândia, tudo bem. Na Islândia quem mora? A Bjork e o cachorro dela, só, não mais ninguém, <risos> né? E os Vikings. Ela... E os Vikings. <risos> e, e aí ah. ela, ela falou, olha, eu, eu venho de um de um país em que praticamente Todo mundo se conhece ali na, nas cidades, né, ou na cidade na onde ela morava. E aí eu, mesmo depois que eu fiquei entre aspas famosa, eu ainda era a filha do fulano, a prima de não sei quem. Então é uma profissão. Eu sou tenho professor, tem engenheiro, tem advogado e eu sou uma cantora. Então lá na Islândia funciona dessa maneira. Então para mim é muito bizarro alguém se matar praticamente porque quer o meu nome escrito rabiscado de um jeito que eu nem vou lembrar que eu fiz. E é muito esse esse feeling, né, de eu eu sou famoso? Ah, tá, ok e aí no caso do, do Daft Punk uhum. é, eles são hiper famosos, mas é a persona deles
1: que é famosa, né e não eles uhum. ah, ninguém tem vida, um né? autógrafo do Daft Punk, então
3: uhum. eu, eu eu acho, acho que... que pode até então, ter, será que, que não? Depois... em evento, ah, assim ah,
1: e foto? você vai fazer a eu autenticidade sei. da foto? Existem mil máscaras meu
3: uhum. ah, é. Deus
1: gente, acabou <risos> esse episódio <risos>
3: Pode ser qualquer pode ser um, né? um, qualquer pode um pode qualquer colocar um. da altura deles isso. Qualquer pessoa da altura pega altura ali, uma Inclusive, uma, uma, uma
0: curiosidade, quando você comentou, né, do que eles decidiram adotar né, as máscaras, depois o, vieram os capacetes ali de robô. Logo que eles começaram com essa imagem, né? Com os capacetes, eles eram os robôs e a, a mídia começou a chamá-los de robôs, né? Os robôs fizeram um show, não sei o que, lançaram disso. É, numa das primeiras coletivas de imprensa, eles falaram, perguntaram sobre né, essa questão. Ah, por que usar os capacetes e tal? E aí eles responderam. Com a maior seriedade assim, não, que Na verdade a gente estava gravando o nosso disco no, no estúdio Ocorreu uma explosão radioativa E a gente sobreviveu Só com uma, uma espécie de cirurgia Que acabou transformando a gente em android. E é por isso que a gente é um robô <risos> E a gente não é quase mais ser humano.
2: Gente, não nossa, sabia dessa história. Que, que
0: Por isso que, Deus. inclusive, o terceiro disco... É, nossa, tá doendo <risos> até a minha cabeça. É, depois o Discovery, sim, ele chama sim. Human After All, né. Então tem um jogo com, com essa questão aí hum. também. Então eles começaram a alimentar essa fanfic mesmo, né, de... Não, a gente é robô mesmo. É
3: bem o um negócio meio Joker do Dark Knight, assim. Cada hora você vai ouvir uma origem diferente. De como as
0: cicatrizes dele. <risos> é. Pro que aconteceu. Isso. É.
3: Cada hora. Eles estavam alimentando rios.
0: eles mesmos, né? Não precisava nem de tabloide ali inventando coisa.
2: Né? Uhum. <risos> Não, não
0: precisa ninguém pra acreditar, né? Se eles mesmos acreditassem, é, já tá é, ótimo. E, é bem, né? e tudo, tudo que você Muito vai bem. acompanhar depois, assim, de, de coisas que eles mesmos produziram, né? Eu, eu lembro quando eles foram é, anunciar o lançamento do último álbum deles, né? O Random Access Memories. Eles, eles, é, eles fizeram, tipo, um filminho, assim, de um minuto e meio. Mostrando eles, tipo, num, num, num subsolo, assim, cheio de máquinas. E eles abrindo o LP, assim, o vinil. Como se fosse um, um filme de ficção científica, sabe? Então, pra alimentar essa continuidade... <risos> Alimentando essa imagem de que eles são realmente robôs que fazem música Então é muito, muito interessante por, por essa parte Mas vamos falar do, do Discovery em si? Do disco em si, né? Estamos aqui pra isso, inclusive Bora Queria saber de vocês aí Quando foi que vocês ouviram One More Time? Porque One More Time, né? Se você não ouviu One More Time na sua vida Você ouviu, é que você não sabe como
1: chama a música Você não sabe o que é
2: One more time One more
0: time Eu
1: vou começar a falar a música. Porque eu sou que tem menos coisa para falar Porque eu ouvi o álbum inteiro agora Não <risos> nunca tinha escutado Mas one more time é uma coisa muito velha para mim muito, muito é. velha mesmo. E, inclusive, é uma das poucas músicas lá que tem alguma letrinha, não é? Que fala alguma coisa. Isso, não é só e... repetição apenas, né? Não é só repetição. E eu lembro que... Eu tava... Eu não lembro que, que ano da escola que eu tava, mas é 2001, eu tava indo pro ensino médio, se eu não me engano. Tava indo pro ensino médio. E a gente comprava revista, não é? E vinha... Viam muitas letras. E tinha essa daí. E eu, nossa, mas que música é essa? E eu, sei lá, quem que botou a música uma vez na aula de educação física. Porque tava super em alta. eu falei assim, ah, olha, música é legal. Verdade. <risos> Tô mas... imaginando a cena aqui, né? É, porque não dava pra você pegar Deu o celular não, é, Tocan... não dá pra você pegar o celular e colocar lá, né? A gente, é. escola, a gente tinha que levar o CD na escola, a gente levava o CD na escola. Quem tinha CD, né? Sim. É, quem tinha CD. E aí surgiu a música lá, e a música da revista, não sei o quê. E a gente ficava tentando achar, né? A gente conhecia alguns artistas. Eu lembro da música Points of Authority do Linkin Park, que eu amava. E aí tinha a, a letra na, na revista, só que já tinha, já tinha lançado outro CD do Linkin Park. E eu achava que a música do Points of Authority estava no Meteora e tava no nossa. hybrid theory e pra é achar essa música decepcionante da vida. e não achava porque nossa, e como que eu vou saber a gente ficava tentando cantar a música, não sabia o ritmo e foi mais ou menos assim com essa <risos> música do, do Daft Punk e depois eu meio que desencanei, né nunca mais ouvi nada, realmente uhum. foi só o Amor Termo, isso um estouro você não Ué. ouviu nada até eles lançarem Get
0: Lucky, né? Tocou <risos> tudo quanto é
3: lugar.
1: Exatamente, que eu, eu ia falar depois dos pitches, hits, não é? Nossa, é. e você, Vê, como que foi? Conta aí pra gente.
3: Então, comigo, eu acho que foi rádio é, em 2000 eu tinha 11 anos, mais ou menos, por aí. De 11 pra 12. E eu acho que provavelmente o meu primeiro contato foi em rádio com a minha mãe, assim. Minha mãe sempre gostou muito de música, uhum. então muito provavelmente foi na rádio. Mas eu acho que algo que ficou muito mais na minha cabeça foi MTV. MTV, uhum, tá. esse clipe passava. Então, pra mim, pra, pra muitas pessoas, não houve essa conexão direta com o filme Interestella, né? Pra mim, já foi desde o início, porque eu, eu amava MTV, assistia muito.
2: Uhum.
3: Diz que é MTV, me meu Deus. Eu via, né? <risos> e tinha o clipe tinha os, os quatro primeiros acho que são os, das quatro primeiras faixas foram os que mais foram divulgados e tal, uhum. então eu lembro muito de ouvir não só na rádio mas ouvir na TV, assim, eu colocava na TV e amava, eu e meus irmãos, a gente adorava. E ainda
0: mais com a questão imagética ali, né, porque combina, né sim, com a questão do anime, sim. que a gente tava
3: total, que a gente assim. já foi inserido desde muito pequeno, né, então pra mim era o um máximo tipo, além da música ser boa, ainda tinha um anime ali rolando, eu achava assim você sabe que eu é. lembro
1: de passar na MTV mas eu tava numa vibe tão Britney em 2001 é verdade. Dava, né?
3: Eu também eu só dava, via, tava, tava só ali. Eu a
1: Britney ficava esperando o, o Overprotected, o I'm Slave for You. E quando passavam outros vídeos que não era dela, meio que, ah, era o horário que eu ia no banheiro beber água, sabe?
0: <risos> eu não
1: me dava muita conta. Assim, eu ignorava Nossa, todas eu tô, as outras músicas.
0: Nossa, eu tô, vocês falando aí de MTV, né? Eu tô me sentindo aí, ah, eu sou uma simples camponesa que vem colher as coisas no campo, né? Porque eu não tinha, como eu morava no. Eu moro ainda, né? No interior. Não tinha sinal da MTV aberto aqui, da MTV Brasil. Quem é, tinha então, MTV
1: era por TV a cabo eu na Eu vou, vou derrubar a sua teoria. Porque eu morava eu morava em Descavado, que é do lado de São Carlos. Só que em Descavado tinha, tinha o sinal não? da MTV, sim. Descalvado tinha o sinal da MTV? tinha, era o famoso canal 25. Uhum, era gente, o prefeito. Tô...
3: Canal 25. Em São Paulo também era. Era.
1: Paulo? era o canal 25.
3: Era. Nossa,
0: então teve distorção na gravidade do, do interestelar, assim, né? A gente Não, jogou amigo, o sinal. Só descalvado pra tinha <risos> a
1: MTV porque é o prefeito que pediu pra colocar na época. Foi. Olha. O povo foi descolado. lá, o prefeito falou assim: tem então, você pode MTV aqui? Ele falou assim: tem. Aí apareceu a MTV lá na televisão. <risos> Tem, <risos> tem. Tá, Mas que pergunta, né? Lógico, foi, foi né? assim mesmo. A galera, sim, gente, a gente precisa da MTV, precisa da MTV, precisa da MTV. Ele, tá bom, vou colocar.
2: Vou Investimento em
0: hospital. Zero. Investimento em escola. Não,
2: não. MTV. <risos> <risos> né <risos> E era, foi?
0: então aqui, aqui em São Carlos não tinha. Aliás, tinha só pela, pela NET, né? Pela TV a cabo. Como que eu assistia clipe? Eu assistia naquele programa... Porvíssima que passava na SBT, no eu nem lembro o nome.
1: Não, era na Band, era o Clip Mania. Não, não,
0: não. Não é esse, era um que passava no SBT. Eu não lembro o nome agora, ah. não vou lembrar. Mas era um programa que passava no finalzinho da manhã, ele ficou no ar assim, como todo programa no SBT, né? Seis meses, eu acho. Tipo, nem um ano ficou, já tiraram da programação. <risos> porque foi um flop. E aí, o que, que eles faziam? Olha a maldade que eles faziam. Eles passavam, tipo, o top 5 clipes da semana.
1: Né, que mais ou menos. 5 segundinhos, né? Só um Sneak Peek. Não era o
0: clipe inteiro.
1: Não era, era o clipe só um inteiro. Peek.
0: Passava. Só, e eu ficava assim, ué, hot. Como assim? Mas, gente. É? E aí vocês estavam falando aí de, de assistir clipe da Britney, né? Na, na MTV e tudo mais. Eu conhecia 30 segundos, 20 segundos dos clipes da Britney Spears por conta desse programa. Porque não tinha internet também, né? Porque hoje o YouTube é o principal divulgador de clipe, né? Sim. Foi ali que eu conheci Gorillaz, que na época passava, né? O, o clipe. não passa, Nunca tinha passado do Daft Punk. Eu fui, fui conhecer o Daft Punk bem lá na frente, fuçando na internet mesmo. E olha, é o mesmo feeling que vocês estavam comentando antes. Eu não tinha visto o clipe, eu não tinha visto a música, ouvido ouvi em nenhum lugar a música. Mas na hora que eu ouvi. A primeira vez mesmo? Ali acho que eu cheguei a ver no YouTube mesmo, se eu não me engano. Eu fiquei com essa sensação de nossa, parece que eu já ouvi essa música em algum lugar. Né, de, em algum momento da minha vida, tocou em alguma coisa, mas não registrei. E aí, na hora que eu ouvi... E olha que bizarro isso, né? Como a música deles é, é poderosa, assim, de você ouvir e lembrar, porque é marcante mesmo, né? E é muito é uma estrutura, assim, que aparentemente é muito simples, né? Porque ele trabalha muito nessa questão da repetição, o som, não só a letra, né? Mas o, a melodia, o áudio mesmo, né? E ao mesmo tempo, é uma coisa que você... Se relaciona na, na hora, assim, né? É muito, muito bizarro. É,
1: é, eu. eu bom, eu sou muito leigo pra falar. Eu uh, eu tava comentando no. Eu falei é, que eu vou meter o pau no álbum, né? Eu não vou meter o pau. Mas. Vai sim, é, porque a gente Eu, não, eu vou falar um pouquinho. <risos> eu tenho um problema com músicas que não têm letras. Eu não sou muito, não curto muito instrumental. Só quando é tipo uma música clássica, alguma coisa assim, sabe? E eu nem ouço tanto, porque ultimamente eu não tenho muito saco pra ouvir música clássica mais. Tipo, eu tô velha, chata. Quer dizer, sempre fui velha chata, né? Mas tá bom. Agora tá pior. Agora tá pior, exatamente. Tô no nível, assim, que tá extrapolando. Mas é uma coisa que, não sei... Eu sinto falta de ter alguém canta, cantarolando lá atrás e só ouvir o instrumental, sabe? Então, uh, eu, eu, eu assisti, não, eu não ouvi o álbum pelo Spotify porque eu não tava aguentando ouvir sozinho. Só aqueles a banda do Chaves, sabe? <risos> lá tocando assim aí eu pus na televisão pra ver se me prendia um pouco a atenção, porque além de tudo eu sou uma pessoa muito distraída mas eu sinto falta de, de alguém cantando uhum. junto, sabe? pra eu acompanhar cantar, às vezes tô lá no Spotify eu gosto muito de acompanhar as letras mas sim, uh, ouvindo o álbum, eu fiquei assim, nossa toda música tinha um, uma coisinha que eu já tinha escutado da música do Harder, Better, Faster Stronger, não é?
2: Que faster, stronger.
1: Que tem na, na música do faster,
2: faster, faster,
0: Minha
1: mãe, ca mais longe, man. Minha mãe, ca mais longe, ca música. longe.
2: Para de foi, para de distorcer. Foi plágio. Não ah, foi
0: plágio,
1: plágio. Ele trabalhou <risos> com o Daft Punk, foi autorizado. Ah, né? eles autorizaram de dó. <risos> uh, quando
3: <risos> quando Ai, eu tocava
1: como. a música com o nome é do Kane, eu falava assim: não. Tanto que é a única música dele que eu conheço e nem é dele, não é?
2: Pra você é ver dele, mas o tem é. o
1: sample do Daft Punk. Não, não é dele. <risos> Se fosse dele, ia ser 100% original. <risos> não, mas é isso. A única coisa que, pra mim, no álbum, que não, que não me agrada... Eu gosto das músicas, mas porque eu conhecia todas. Mas uma coisa que, pra mim, faz uma falta absurda é ter uma voz cantando junto, assim, na melodia, sabe? É, é engraçado, né? Tem umas músicas que a gente ama, mas não ouve. E eu acho que uh, a do... Do, do Daft Punk, se tocasse esse, uh, uh, esse álbum inteiro numa festa, eu ia fritar. Mas <risos> eu vi na minha casa, eu não ouço, entendeu? Não é? É assim. É, tem a questão também. do
0: gosto também, né? Não é uma coisa que você fala assim, ah, é. eu vou ouvir porque eu gosto, né? Se, se tocar, Exatamente. ok, mas não vou atrás. Não daqui. sei se eu
1: me fiz entender. É um álbum de ocasião para mim, uhum. entendeu? Na minha casa não cola entendi Mas fora dela talvez entendi e para você ver
3: é, putz então quando quando eu assisti o filme inteiro eu senti uma conectividade muito grande com o explica álbum.
0: explica pro, pros nossos ouvintes aí a, o, o filme. filme em relação ao O álbum.
3: filme o filme se chama Interstellar 5555 foi lançado em 2003 foi coproduzido né pelo pela dupla eles entraram em contato com pessoas é, com japoneses que eram especialistas em anime e tudo mais O filme demorou muito pra ficar pronto porque naquela né? época não é mesmo, não tínhamos aqui Pixar É, na, <risos> na mão mesmo, essa, né? É. É. Não tínhamos tanta, tanta...
1: Tantos aparatos tecnológicos
3: E está tecnologia, tecnologia é a palavra, isso, isso Quando eu ouço, a primeira vez que eu ouvi o álbum inteiro foi assistindo o filme Logo Na, depois na que ordem? Elas... É, exatamente, foi assistindo o filme também, é, pelo quando visto. eu consegui... É, é. Quando eu consegui assistir há 500 anos atrás no YouTube. Porque uhum. não tem... Você não acha em nenhum lugar oficial esse, esse filme. Então, eu consegui ver há muito tempo atrás... Eu ver ele inteiro... Então, quando eu penso nele um álbum como um todo, eu conecto muito com o filme. Então pra mim faz muito sentido. Sim. Todas as faixas fazem muito sentido, elas se encaixam muito perfeitamente. Tem uma
0: narrativa. É, né?
3: então todas as vezes que eu fui assistir, eu fui ouvir o álbum inteiro, pra mim foi muito tipo a narrativa do filme repassando na minha cabeça, assim. Então pra mim todas, todas as faixas, elas se encaixam, porque eu acho que elas foram pensadas pra se encaixar. Exatamente, eu acho que por isso que eles tiveram a ideia de fazer o filme, porque elas de fato se encaixam muito no, no enredo ali que eles criaram. Mas, claro, tem músicas super, que são bem mais balada, e outras pra você uhum. chorar triste em casa. Sim.
0: De fato. <risos> Mas,
3: é isso. Eu acho que no total... Eu, eu tava ouvindo o Luiz falando sobre, sobre letra e tudo mais, o quanto isso faz falta. E, de fato, é algo que grita muito nesse, nesse álbum. Mas, se eu, se eu se me perguntassem, escolhe uma música de qualquer artista, de qualquer... Escolhe uma música que não tem letra e é muito foda. Eu acho que uma das as primeiras que viriam na minha cabeça é a Aerodynamic. A segunda faixa do álbum eu acho Sim, eu tão dessa. maravilhosa e não tem uma voz, não tem nada. nada mas ela é trabalhada é, instrumentalmente tão bem que eu acho que funciona. Tipo, se tivesse alguém cantando, cagava, sabe? Estragava.
0: É, porque é a guitarra que tá falando, né?
3: Pela, é, pela, é muito, é muito vocal, bom. É, é claro, tem em alguns momentos de fato, fica muito enjoativo. E tem algumas faixas que são um pouco assim. A gente vai, acho que a gente vai falar disso mais, mais pra frente. A, as faixas que não se encaixam tão bem pra gente. Mas eu acho que mesmo as que não têm é, voz, eles conseguem... Pesar em alguma outra coisa que, pra, pelo menos pra mim, dá uma equilibrada, sabe? Não uhum. é tão, tão gritante.
0: Então, você tava comentando aí do filme, do Interestela, né? E pra mim foi o contrário. Muito engraçado, porque eu. eu, quando eu depois que eu descobri o álbum e comecei a ouvir, e aí aquela, aquele mesmo movimento de sempre, né? Você, dependendo do, do artista. Você curte tanto a música que você ouve os singles ou uma música ali específica, aí vai pro álbum, curte o álbum, aí vai pra discografia e na época, eu acho que na época que eu, que eu descobri que eu tava, né, correndo atrás de mais coisas do da Daft Punk, eles tinham até o terceiro álbum, que é o, o Human After All de 2005. E depois eles lançaram ao vivo e tal, mas de álbuns de estúdio eles tinham três só. E eu assim, né, nossa, só, só entre aspas porque tem bastante informação ali, mas você descobre um artista que tem, sei lá 15 álbuns, 10 álbuns E né? aí você pode deitar e rolar E o Daft Punk não, eram 3 álbuns e acabou E aí se você olha pra discografia É assim, eles lançam, lançavam Álbum a cada 4 anos né? Vocês que lutem aí Pra esperar o próximo álbum, a gente vai lançar Quando a gente quer,
2: né? Uhum. E
0: aí do, do álbum, a hora que eu fui ler Sobre o álbum, produção e tudo mais Aí que eu descobri o né, o filme E eu fiquei assim, nossa, tem um filme Baseado no álbum e tal E aquela coisa, né? Ah, eu tenho que assistir Vou assistir. E passava. E nada. E nada. Eu fui assistir recentemente o filme. Assim, que deu na tv e falei assim... Nossa, eu sempre falo que eu vou assistir esse filme e não, não assisto. E aí foi ao contrário. Porque eu já tinha imagens mentais pra cada música. Quando eu ouvi o álbum. E aí o filme acabou complementando. Então pra mim não tá super associada, né? As músicas não estão super associadas a a imagem do filme e o filme se você o, o Luiz comentou né de ver os pedacinhos né mas se você assistir ao filme mesmo né como um todo ele é literalmente o álbum na sequência sem pausa, né? E, e é, são só as músicas. Não tem, não tem fala, não tem diálogo, diálogo, né? Tem alguns efeitos sonoros, assim, bem poucos, né? Mas é só a música, né? A música falando, contando a história, né? Com a imagem ali, né? E foi uma baita de uma produção, né? Então eles, eles foram até Tóquio para conversar com o responsável por um dos... Dos mangás e animes que, ele, que eles, né? A dupla gostava quando era criança. Então assim, trabalhou com, com o mestre ali que, que eles admiravam sempre. E grande parte dessa, dessa liberdade de, de criação e de parte artística mesmo, né? Porque não é, não é toda gravadora que vai dar dinheiro para os caras e falar assim, vai, vai fazer,
1: né? Vai fazer um desenho, né?
0: Exato, né? <risos> É, isso vem lá do começo da carreira, porque desde o começo da carreira eles... Bom, a gente vai assinar... Eles receberam várias propostas de várias gravadoras e eles falaram... Não, a gente vai assinar um contrato com a gravadora que vai ter... Vai nos dar essa liberdade criativa, esse controle. Por isso que, igual a gente comentou antes, né? Só lançava álbum a cada quatro anos. Então, assim, não vai lançar vários álbuns... É porque.. Só porque é por o, contrato, o mercado, é. um né? Ou pra não ser esquecido. Isso. É porque. Bom, a gente fez algo que eu acho que a gente curtiu e é bom mesmo. Vamos lançar isso aqui. E eu acho que tem muito a ver com a, o término também, né? Se você parar pra pensar. Eles falaram, pronto, tá. Fizemos o que a gente queria. Queríamos que eles se separassem. Né, não, né? Fiquei tristão. Eu fiquei tristão. Real, assim, eu fiquei assustado comigo mesmo quando, Não, eu, fiquei,
3: fiquei triste. quando eu
0: vi a, a, a notícia, né? Eu fiquei assim, gente, como que pode? Não é assim. Para, né? Vocês estão de brincadeira. Pegadinha do Silvio Santos, assim, né? Eu tava até conversando com um amigo meu, que também curte bastante Daft Punk, ele falou assim, cara eles terminaram a carreira com encerrar a carreira lançando o Random Access Memories que é um baita de um álbum
1: que foi um estouro, foi né? foi um,
0: uma explosão de sucesso e, e ganhador de Grammy, enfim não tem, não tem como eles encerrarem de uma maneira melhor que essa, assim Aí eu, falei, eu tô lembrando de, de fato, alguma,
1: alguma biografia é... de artista, agora não lembro quem que foi que, que... quem que era, gente? agora eu tô encanado de um, de um artista que falava que preferia terminar a carreira no auge do sucesso Do que quando... Degringolasse perde, é, hum. Perdeu o contrato e terminou horrivelmente mal uhum. Agora eu não lembro quem que foi Se era sobre a Whitney Houston, eu não lembro hum. Eu não lembro quem que foi, gente Sério, na hora que eu lembrar eu...
0: Falo é vocês. o próprio Michael Jackson Michael Jackson depois é. do Thriller, ele queria fazer o, o Thriller 2 né? Era a obsessão dele, né? Morreu
1: tentando, né? Coitado. Pois é, né? Flopou.
0: Tá, falamos então aí do, do álbum, no geral, né? Falamos do, um pouquinho do filme. Você que, que está ouvindo a gente aí do outro lado, se não conhece o Interstellar... aliás, os clipes né? das, dos singles, né, dessa era aí, né? Desse álbum, foram, os, foram os, de, os desenhos lá, né? A animação é vem do filme, né? São as cenas do filme, né, ver? Eles tiraram dali pra. Pra divulgar dessa, dessa forma, né, os singles.
2: Uhum. E
0: então, você que não conhece, mas não quer assistir o filme completo dá pra ver os clipes no, no canal deles no YouTube. Já dá pra ter uma, uma ideia ali, é bem interessante mesmo a proposta, de fato. Agora, nós vamos pro nosso intervalo. Mas na volta, nós vamos pros nossos dois quadros de enorme sucesso dentro da nossa imaginação, né? Mundial. De sucesso mundial. <risos> que é o lado A e lado B, cada um de nós aqui vai indicar. A gente não sabe, tá gente? Ninguém aqui combinou nada. A gente vai não descobrir tem nada combinado. na hora quem vai indicar qual música. Uma, duas dicas, né? Duas músicas aí para você que nunca ouviu o Discovery de Cabo a Rabo pra conhecer né? a música do Daft Punk aí e também o nosso quadro favorito. Que talvez dê briga Eu espero que dê briga Porque eu tô aqui pra ver briga, inclusive <risos> Que é o, o que essa música está fazendo aqui uma, uma música a gente vai tirar desse álbum E será que tem uma música aí? Pra tirar desse álbum? Tem, né? O Luiz vai tirar Quem? 15. Né? será? da faixa 1 a 14 todas. <risos> né? Eu tiro todas. Mas você que tá do outro lado aí, voltamos já já para falar quais as músicas que a gente indica e qual a música que a gente tira que não, não precisa, não tinha necessidade, né? Não tinha necessidade.
1: Desnecessário.
0: É. Não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta, agora sim, para falar das Olá. músicas em si. Para os nossos dois quadros especialíssimos aqui do nosso querido programa. Vamos começar já com o nosso primeiro aqui, o lado A o lado B e vamos começar com o nosso featuring, com a nossa querida convidada Exatamente. aqui, Verona. Que ama de paixão, momento Abby Camargo aqui, né? Ama de paixão Ai. o Discovery. Vê, conta aí pra gente qual é o lado A e qual é o lado B pra você no Discovery do Daft Punk.
3: Cara, muito difícil escolher, muito difícil escolher mas, aquela super difícil mas já tenho as duas, não foi tão difícil é, mas assim.
0: já tenho aqui anotado né?
3: não, na verdade eu fiquei em dúvida posso talvez dar uma, falar talvez três? não, talvez umas três umas não. quatro, pra... Luiz não, por pra...
1: favor, então, Intervinha. você vai querer seguir os passos do seu amigo? <risos>
3: Não, brincadeira. Então, eu sei que pode parecer um pouco clichêzona, porque ela é uma das mais conhecidas, né? Mas pra mim, Harder, Better, Faster, Stronger, ela tem uma, uma mensagem muito forte. Pra mim, pelo menos ela fala tanto a letra, e quando você assiste o filme, você vê isso é, muito forte também né? é contextualizado, porque durante o filme, eles mostram uma automatização, uma mudança no padrão visual dos personagens, então eles precisam mudar completamente pra se encaixar naquele novo mundo que as pessoas estão forçando eles a se... E seguir. é mais
0: irônico lá, porque é na indústria da música, né? É,
3: e eles são feito e tudo isso é feito por máquina, então uma máquina vai mudar as memórias dele, uma uma máquina vai mudar a cor de pele deles, uma máquina vai mudar o estilo de roupa que eles vão usar. Nada orgânico. E quando você pega a letra da música, é. Quando você pega a letra da música, para mim é uma, sempre foi uma crítica muito ao trabalho compulsivo, sabe? Tipo, você só trabalha mais, você precisa se se dedicar mais ao trabalho, você tem que fazer mais rápido, você tem, hum. sabe? É, é muito essa necessidade desesperada de que o capitalismo, aquela já super grituda é.
0: humanas, pessoas de humanas, não conseguem
2: ter uma capital... especialista é, na área parte 2 <risos>
3: Então, pra mim, sempre teve essa, essa coisa muito forte. Quando você, com, você faz essa, essa comparação com a parte do filme que fala especificamente disso, então pra mim é, é muito forte. Assim. Então, eu super indicaria Better, Fast Stronger, porque eu acho ela muito boa. Eu acho, eu acho boa, tipo, em todo. tanta a voz, tipo, ela não é cantada tão parecida como as outras músicas, que parece mesmo ter uma pessoa com o microfone ali cantando é Até a voz, ela é feita é, pra parecer isso. robótica. É. Fake também. Né? É, como se fosse, tipo, humano. O mantra, um mantra que precisa estar na sua cabeça pra forçar você a se manter pessoa, naquele looping. De é, fato. É. Agora, a outra, eu, eu gosto dela. Ela é uma música gostosinha de ouvir. Não é freneticona super. E ela é uma música gostosa de ouvir pra você, sabe? Chill out, pra você uhum. relaxar. Porque eu acho que é, é muito... É, é, eu acho que esse álbum, ele, ele vai muito nessa nessa... Nessa montanha-russa, assim, de músicas frenéticas e Músicas muito tranquilas, muito calmas Então por isso que pra mim, ele funciona muito em, em vários Sim. momentos, né? Eu indicaria Voyage uhum.
0: Olha essa Voyage. pronúncia, Luiz! Você pegou essa pronúncia do sul da França? <risos>
2: <uma coisa risos> maravilhosa!
3: Essa música e exatamente por isso eu acho que ela trabalha bem é... ela não é uma música frenética é uma música gostosa também e você pode curtir fazendo alguma outra coisa ou sei lá, você não tá na, na balada uhum. desesperada batendo cabeça você tá em casa, no almoço,
0: entendeu? Domingo. Deixa lá de fundo, tocando. Come é na coxa também. do frango, e aí...
1: chuchando na farofa.
0: <risos> o que é engraçado, porque quando, mesmo que você não ouça muito, ou não conheça muito Daft Punk, você ouve Daft Punk, né? O título ali, você, fala, você já automaticamente relaciona com música, bate estaca, bate cabelo, <risos> dance <risos> e tudo mais. E, e aí, ele tem esse, eles têm esse lado também, né? Que é uma coisa mais... De boa ali, calma, tem umas baladinhas também. Então é. Trabalha muito com esses dois lados uhum. de fato. Né? Não é só Sim. música uhum. extremamente agitada e pra balada e pra hit e assim por diante.
2: Uhum. Né?
0: Muito que bem! E você, seu Luiz? Como que você se resolve nessa vida aí, ouvindo pela primeira vez o álbum hoje? Eu vou prestar o desserviço
1: mais, <risos> mais uma vez. Porque assim, eu... Assim, De indicar compor... singles. Singles, exatamente. Enquanto a Verona tava falando aí da, da música do Voyager, eu também tenho umas, umas outras aqui pra baixo que eu ouvi, que eu gostei, mas é assim, eu gostei, mas eu não, não tenho aquela super intimidade pra falar assim, ah, eu ouço essa. Porque eu, pra eu chegar num consenso tipo, ah, eu gosto dessa música, eu preciso gostar, odiar, gostar, odiar, ouvir, desouvir, ouvir de novo, para depois eu falar, não, eu gosto mesmo, eu sou assim, eu mudo de ideia muito rápido, então eu não vou, vou andar numa zoninha de conforto aqui, a primeira é o One More Time, que eu vou indicar que eu gosto muito, não é, e que todo mundo conhece, e eu também já conheci o clipe, e que depois assistindo, Uh, no YouTube com o filminho fica mais legal, né, obviamente e a segunda, One More Time zero pessoas intencionadas, né de serviço número um, pois é
2: e <risos> a foi surpreendente a sua indicação
1: obrigado, gente quem precisar de mais dicas de como, como, como ser o Everton, me procure, tá
2: <risos> e a outra
1: que eu vou indicar vai ser a quarta música do Harder, Better, Faster, Stronger, porque era assim, todas, tem muitas músicas que tem samples de músicas conhecidas ali, pra mim, e, e agora eu depois que você tava dando a sua opinião, que no começo eu tirei um sarrinho, né? Falei assim, oh, ai, tem críticas. E realmente, se você for pensar, <risos> tem uma críticazinha lá. Enquanto você tava falando, eu tava lembrando da, das imagens do clipe aqui. Eu acho que... Fica mais legal quando você tem um... Você não tem a voz, mas você tem um recurso de imagem ali. Então, tá... Ah, é isso então, né, gente? Essas são as dicas minhas. né de lado, lado a, e... a e lado B. <risos> que são lado A e lado A, né? Que são dois singles. Não adianta tocar. É, Exatamente. Me perdoe, gente.
0: <risos> pra mim, lado A é uma música que... Bateu de primeira desde a primeira vez que eu ouvi. Assim, quando eu ouvi. Quando eu saí da fase Daft Punk, pra mim é só One More Time. Aí a primeira vez que eu ouvi interaço, assim, né, o, o, o Discovery foi a Super Heroes.
1: Ah, e essa tava no meu terceiro lugar, sabia? <risos>
3: Eu preciso falar sobre essa música. Essa tava no meu
2: terceiro
0: Mas lugar. Medo. Tava no meu terceiro lugar. Não suporta.
3: Não, não é isso. Não é que eu, eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito triste. Porque eu sempre cantei ela de um jeito específico. <risos> a
2: música E aí depois, canteada. quando eu
3: fui ver a letra, gente, ó, eu vou. Sabe o que eu vou pedir pra você? Você vai colocar aí a parte do refrão. Ah, e puta. vocês vão me dizer. Ouvintes, me acompanhem nessa, ouvintes. Quero saber o meu. você teste? Ele está falando: love is in the air. Love. Is in the air, não é something. Eles estão falando que as gente não existe something. Ou são bem. Gente, ele fala Love is in the air love. Eu sempre cantei Love, fiquei decepcionada. É. Muito decepcionada quando eu vi a letra. Não,
0: mas de fato eu também ouvi a Love is in the air. Porque parece mesmo que ele tá falando Love in não the air. Não é. é? Ai,
3: obrigada. Me senti mas nome. é verdade.
0: <risos> a hora que você ouve assim, primeira coisa que você pega é Love is. Acho que é pela própria melodia ali. Sei lá, enfim, é o, é o sample que eles usam ali, né? E aí, quando eu vi a letra, eu. Fiquei assim <risos> só que aí fez mais sentido com o título da música, Somethings in the Air Superheroes
2: hum.
0: aí, beleza, Falei, é, realmente Loves in the Air tá. não faz sentido com é, Superheroes
3: é eu, é, eu não vi uma encaixou
1: dessa eu acho, porque como eu tava ouvindo a letra é só Somethings in the Air
3: é só, é só isso, é, né? ele então. fica repetindo Uf,
1: <risos> essa, não esse
0: verso é porque eles pegaram essa, essa música, eu não vou lembrar agora o, o, a música original, mas é, se eu não me engano é uma música disco dos anos 70 eles pegaram o verso e vai repetindo vai repetindo e aí vai adicionando camadas ali né, e se eu não me engano no filme no Interstellar é a hora que eles, eles vão resgatar o, o a banda lá né, o, o os personagens principais lá, do, do show. E fez muito sentido, né? Que ele desce dos céus, assim, se fosse um super-herói mesmo, né? É, mas é uma música que, logo de primeira, assim, eu... Curti pra caramba, porque ela pra mim, ela é a principal música nesse álbum Que tem essa, essa, esse ar de nostalgia, assim De você assistir desenho, de assistir anime Tipo Dragon Ball, Pokémon, sei lá Eu tenho muito essa imagem na cabeça Porque faz parte da minha infância E quando eu ouço essa música, eu lembro de mim mesmo Naquela época, fazendo essas coisas, né? Assistindo esses desenhos E tem muito esse feeling, assim, de, de estar de manhã ou à tarde em casa assistindo desenho, filme, sessão da tarde, coisas do tipo, assim que você faz quando é criança. Né? É, ou que a gente fazia quando a gente era criança no caso, né? não sei hoje. É. Mas Super Heroes tem muita essa 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 vibe aí para mim. E como lado B para mim, eu gosto muito da música Too Long. <risos>
2: You know you need it. It's good for you. We gon' move. You know you need it. Hey, I need it too. Well, alright. You know you need it. It's good for you. We gon' move.
0: Que é a última música.
3: Ah, oh, é né? a última. E
0: de fato, too, too long, long, né é. A primeira vez que você ouve você fala assim... <risos> ok, já entendi. Pode acabar agora. Ela tem tipo, 10 minutos, uhum. né? Ela tem 10 minutos de duração. Exatamente 10 minutos. Assim. Cravado. E aí, não tem nem como você reclamar nós que música longa, porque o próprio título tá te avisando. Uhum. E, aliás, eu gosto não só pela sonoridade ou porque ela, ela é um... ela vai acrescentando, né? Ela vai aumentando aos poucos, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando mas não é só por isso. Eu acho que ela, o próprio nome dela a própria ideia, a concepção e a duração, principalmente, dela né só comprovo a segurança que o Daft Punk sempre teve, desde o começo de carreira de que eles tinham liberdade criativa. Sabe, do tipo assim, olha eu vou, A gente vai fazer, vai colocar uma música De eu 10 minutos caboclo,
1: caboclo, Faro... Versão daft Punk
2: <risos> Versão
0: daft Punk Beleza, não vai ter Executivo de gravadora, não vai ter Produtor, não vai ter ninguém que vai falar Não, filho, não vai rolar, porque isso daí não é comercial Vocês não vão fazer sucesso Não Vamos fazer sim. Vai, então sim. Ela, ela representa muito isso. Mas já falo de antemão que não é qualquer pessoa que vai ouvir de primeira e falar assim, nossa, maravilhoso. Eu mesmo, a primeira vez que eu ouvi, fiquei assim, ai, tá, a gente, tem três minutos já... ah acabou, abaixa o volume, faz o fade out, né? Você mesmo faz ali. Ah, acabou, é. legal, né? Lindo. Mas acredito que a maioria vai lá fora, porque precisa de, de fôlego aí, né? Precisa ouvir várias vezes, que nem o Luiz falou, né? Gostar, desgostar, brigar bastante com a música é. pra depois falar, ah, eu acho que eu gosto, nesse, nesse feeling aí. Eu não sei se vocês sabem, mas tem uma música que é dessa, dessa época aí do Discovery também, se eu não me engano. Não vou lembrar agora exatamente a, a data dela, quando ela foi lançada. Mas é de um grupo chamado Stardust. Ah, Chama... Sim. Music Sounds hum, Better Review. You. Já ouviu estranhei. essa música? sim eu conheço que é muito no estilo Daft Punk.
2: Ooh, right. right
0: o Stardust, é, se você ouve essa música, você fala assim, nossa, é muito Daft Punk essa música. Parece uma versão não genérica, mas é legal, porque é boa também essa música.
3: Inspirada. Musica. É
0: inspirada em Daft Punk. E aí que eu fui descobrir que um dos Daft Punk ali, o Tomar, Ele é o responsável por esse projeto É o projeto paralelo dele, o Stardust
3: hum.
0: Aí a hora que eu ouvi, eu falei assim Hum, agora faz sentido, porque parece Ai,
3: como eu sou, como eu sou expert Peguei aqui, ó, o produtor, maravilhoso Principal Isso Stardust é uma coisa que ali.
1: eu nem ligo o produtor Everton, ele se liga muito nisso Ele procura o produtor é. É, e é vai, com essas coisas <risos> Total, assim, né? não interessa quem fez O que interessa é o resultado final Só
3: Fazer um comentário rapidinho, awesome. é, ainda sobre Too Long, que você estava comentando. Eu posso estar tá super viajando aqui, mas eu acho que uma parte da letra ela fala muito sobre o quanto é importante essa espera para que ele desce o melhor dele. Tipo, tem, tem alguma parte do, do, dos versos que fala sobre isso, o quanto é a espera é importante para que ele tenha algo bom, para que ele seja, para que ele mostre aquilo que é melhor dele e uhum. tal. E eu acho que a gente pode fazer uma conexão não só esse álbum e com a, a faixa que é gigante, Sim. mas até por uma questão da própria carreira deles, né? Eles preferem, é... como a gente estava falando antes, eles preferem fazer uma coisa muito mais espaçada mas muito mais bem feita Isso. do que sair fazendo várias coisas freneticamente sem, sem ter a qualidade que eles, que eles querem assim Isso. e acho que a gente também pode pensar nessa última parte que fecha o álbum também já dando esse toque é. assim, sobre a maneira como eles encaram, como eles veem o trabalho deles
0: exatamente, tanto que se, se você parar pra pensar, é, depois do Discover veio o, o Human After All de 2005, aí álbum mesmo deles é, veio só em 2013, que foi foi o, o Random. Porque entre um e o outro teve a, a trilha sonora do Tron, o filme da Disney uhum. lá. Só que aí tudo bem, é, foi composta por eles. Só que direcionado ao filme, né, era uma... uma... Não um projeto paralelo, mas também não é um álbum deles, né? Não, não partiu deles, né? Agora, como álbum mesmo, olha, olha o hiato que teve aí, né? Então, assim, é uma coisa que eu já falei aqui no, no podcast, eu vou repetir, é uma coisa que eu sofro com o Frank Ocean. O Frank Ocean, ele lança a música quando ele quer e foda-se, né? Ele tá... O último álbum dele é de 2016. Ele lançou uns singles aí e... É isso, né? Um beijo pra vocês. Eu vou lançar quando eu quiser. Mas também, quando lança, a gente morre ali porque a coisa é boa. Não vai lançar por É casinha. sensacional. É, não é. Vai ser uma coisa... A Lorde faz isso também né? demora pra, pra lançar algo. Então, é, é muito essa pegada mesmo. E de fato, se a gente parar pra pensar aí na, na, no conteúdo da música, né? Da Too Long, é, é, é muito nessa... É, é legal, porque é a última música, né? Meio que assim, olha, não começa a reclamar não, que aqui tá o recado. Ó, a gente vai demorar mesmo pra voltar, se voltar, né?
2: Sim, se voltar. Sim. Ô
0: Luiz, eu não sei se você vai lembrar... Eu sei que você detesta é. esse show da Madonna, que é o, a John and World. John, a versão é. de Holiday nesse show, ela usa o sample da... Music Sounds Better Review, do Stardust. Se você parar pra ah. prestar atenção, assim, a base é essa, essa música. Porque tava na, não, na, eu... na época, né? Tava em alta, Eu não né? sei, eu sei mas tem eu muita And
3: here comes Madonna again. É,
0: Madonna de novo. Tem que falar, senão não tem jeito. <risos> né? Mas é, é porque é, é a vibe dela, né? Tá fazendo sucesso, ela coloca... Ela e, pega. E, pra chamar a atenção ali, né? Mas Chega de blá 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 agora, porque chegou a hora da gente colocar os gravetos na nossa fogueira santa de Edir Macedo. E a gente vai jogar uma faixa, não importa. Verona, não adianta. Na não, não faz igual o Luiz quando tem que, que jogar a faixa de Taylor Swift fora, que ele, ele fica ali que nem uma é. barata tonta, tentando se encontrar na vida. Você tentando vai jogar uma faixa do Discord fora e é agora. Conta aí pra gente o que essa música está fazendo nesse
1: álbum.
3: Não, na na verdade, não foi difícil. Não foi? Geral. Porque é... não. Ah, que bom. É porque essa música eu já não gosto desde... entendeu? Desde lá atrás. Foi é... ódio é... à primeira vista. E aí, foi só... eu não lembrava o nome. Aí, como esses últimos tempos eu voltei a ouvir... É... Principalmente esse finalzinho... É... E aí, eu achei ela falei... ah, é essa aqui. <risos> e é muito
0: isso, né? Música que a, a gente não gosta é... não sabe nem o nome, né? Pula,
3: pula, pronto.
0: <risos> é, tipo, nem existe mesmo. É a
3: Short Circuit.
0: Sim. Short Circuit. Meu Deus, essa música
3: é insultante. Short Circuit. <risos> é. é o que, que acontece, assim, eles trabalham muito com essa coisa repetitiva trabalham, mas é que eu acho que nessa música ela cria um nível frenético muito irritante é. daí não consigo o som... essa é uma música que eu sempre pulo, sempre pulo mesmo quando fica um pouco mais é, leve a música ela entra um outro, uma outra voz que fica ah! é, na cabeça não dá, no, não filme dá. Também, ela... no filme também no
0: filme também eu falei assim, nossa, agora vem essa música. Eu só, eu só assisti porque eu não queria pular, sabe? Mas, ai, nossa. Nem no filme colou. Não é tinha,
3: essa. É. Não dá. É, essa música. Não desce, não desce
1: Luiz Ai gente, eu tô aqui suando frio Todo álbum tirando as duas que você indicou Porque <risos> eu, eu, não, eu não vou contra as minhas doutrinas Doutrinas Eu não vou mudar aqui Porque vai contra tudo que é a minha pessoa né, Pra eu parecer menos idiota Mas como eu sou uma pessoa leiga nesse álbum Eu vou falar o que eu tinha planejado mesmo Mas eu vou tirar a Tio Long E eu vou dar uma mesma <risos> justificativa que eu dei em outros episódios Porque a música é muito grande A justificativa então, é você é quer me derrubar, é isso não, não
3: mas faz sentido, Luiz, faz super sentido é porque ela de fato ela é grandona então, tá?
1: é, é uma justificativa porque pra mim chega uma hora que fica super enjoativo, eu podia mudar e falar a uhum. short circuit aí que vocês falaram, agora só vai parecer que eu tô perdendo, não, porque eu realmente <risos> eu não lembro dessa <risos> música, eu não lembro Realmente, eu não, não lembro. Não, fazer... Vocês falam, ela não toca na minha cabeça. Que bom. É, então, eu vou tirar pelo simples fato dela de ter 10 minutos. E eu não tenho cabeça pra ouvir uma música de 10 minutos, tá? <risos> Ao menos que seja da Taylor Swift, ou da Britney, ou da Madonna.
3: Posso só fazer um comentário sobre Aerodynamic? Não, Porque, pode. É, você tinha comentado que uma das músicas tem uma inspiração é, em alguma outra antiga e tudo mais. Uhum. Eu sei que muitas pessoas falam que muitas faixas desse álbum deles é, têm inspiração, né? Em, em músicas antigas. E tal. Sim. Mas eu vi uma vez Um cara comentando E depois fez, fez super sentido pra mim O quanto o solo de guitarra De dynamic Logo um pouco mais do meio pro final Lembra Thunderstruck do ac Parece mesmo. Nossa. Eu nunca tinha feito essa conexão. É. eu amo. A minha, a minha música preferida do ACDC é Thunderstruck. E, e eu achei sensacional. Verdade, é, bem Não sei similar. se de fato foi a minha inspiração. Não sei se de fato foi só. Com sei lá. É, ou se só alguém tava, achou que parecia. Ou tava eu subconsciente
0: ali. ali, né? Trabalhando É. Do, do
3: mas, sol. cara, achei sensacional. É mesmo. Sensacional, se sensacional. você
0: olha no, no encarte mesmo, né? Do, dos álbuns, eles acreditam eles vários samples né, na, em várias músicas. Mas tem aqueles vídeos no YouTube, sabe? De... Os samples usados pelo Daft Punk em todas as músicas. Aí, tem um monte lá uhum. que não tem acreditado. Tá visivelmente na música. Aí, eu não sei se o artista cedeu e eles não precisaram pagar, né? Aliás, os direitos. E eles não acreditaram. Uhum. Ou se foi coincidência mesmo, que eu acho pouco provável. Porque tem umas coisas ali muito parecidas, né? Mas eles usam bastante no Discovery, principalmente. Porque o primeiro álbum deles, que é lá de 97, né? O primeiro álbum. É isso? Eu Entre acho que de, é, eu
1: tava eu vendo 97, no Spotify, né? é o Homework 97.
0: Isso, de 97. Na época, inclusive, teve essa, essa análise né pelas, pelas revistas especializadas em música e tudo mais, que eles, o grande parte do sucesso deles na Europa, principalmente nessa época, é porque eles saíram da, da sonoridade eurodense, tava muito em alta na época. Uh, rhythm of the Night Aquelas coisas do tipo E eles empregaram muito na, no House Music né? Uma coisa muito mais é, Eletrônica industrial Assim, digamos, né E aí o Discovery, mesma coisa é, Eles Estavam fazendo música eletrônica Dance, mas pegando sample de música Disco dos anos 70 Coisas pra lembrar, ter essa pegada Nostalgia que a gente comentou E aí no de 2005 Que é o Human After All, que não sei, é o que eu ouço muitas pessoas falarem que é o álbum que é menos fez sucesso comercialmente, que é o que mais causa estranheza, né? É o álbum mais simplista deles, né? É mais voltado a pegar uma pegada mais rock, né? E quase não tem sample, uma coisa assim completamente. E eu estou citando o Humor After All de novo. Tem uma música desse álbum chamada Technologic.
2: Technologic.
0: vocês conhecem a V conhece hum, eu, acho. eu não conheço Luiz eu acho que você deve conhecer acho que vai ser a mesma vibe você deve acho que você já ouviu em alguma momento mas não momento. É, é, sabe. Já mas pelo nome não. você não sabe ela é muito a estrutura dela é muito parecida com a harder better faster stronger são várias hum. palavras que fica repetindo um robô assim falando é, só que aí voltadas para Tipo, ações, verbos e coisas relacionadas à tecnologia. Assim como o título fala, né? E aí, aqui tá a curiosidade. O, o, no clipe, é um clipe bizarríssimo, inclusive, né? Eles usaram a parte eletrônica do boneco original do Chuck do filme. Ah. Eles tiraram toda a parte, assim, a pele. O que seria a pele? Ah, não, porque não, tem não, uma... Que
1: Agora entendi
0: o que você quis falar.
3: Cara, olha esse link com o início desse é. Pois é, eu olha falei. Eu gostam... disse que eu ia voltar pro Chuck. Meu Deus.
0: <risos> mas aí no clipe eles usaram a, o robô utilizado nas gravações do primeiro filme ah. e aí no, no clipe é só a estrutura lá com os olhos Sim. e a boca com os dentinhos assim, então é muito bizarro eu não assisti quando era criança eu morria nem adolescente, de, aquele de medo clipe.
1: do Chuck morria de medo
0: <risos> então, eu fui assistir o clipe muito tempo depois, né mas aí, você vê os comentários no YouTube, né? No canal oficial da... Galera, assim, traumatizadíssima, Sim. né? Esse clipe me deixou com pesadelo a semana toda. Porque... Eu preciso né, ver. Porque como você...
3: E é legal a conexão que você fez com Harder, Better, Faster Stronger, porque pra mim é também uma crítica ao capitalismo. Mas é.
0: Que é a questão porque da tecnologia. Ele, ele joga,
3: tipo, é. Como a gente nossa, tipo, compre, um PC, classificado. Compre, né? consuma, não sei o <risos> que, não sei o quê, não sei o quê. Tipo, tu, todas as palavras elas estão relacionadas à é. automatização, sabe? Que a
1: Pete também já tinha cantado em máscara, não é? Que é uma tradução <risos> livre dessa
3: música do Daft Punk Totalmente. <risos> nossa, verdade. Não é? é uma tradução <risos> livre. Gente, Totalmente inspirada. Inclusive ama, também.
0: Né? Muito que bem! Hoje então, nós falamos aqui sobre o segundo álbum de estúdio dessa dupla francesa de robôs franceses Robôs do Chuck. Os robôs do Chuck, o Daft Punk com. A participação especialíssima aqui da nossa querida Verona. Verona, muito obrigado por participar desse episódio. Por sempre dar sugestões aqui pro podcast. E o Everton nunca falar ao vivo. É? Que eu nunca falo ao vivo, porque eu sou um ingrato. Exatamente. Um lixo tóxico.
2: Um
1: lixo. <risos> Hospitalar Hospitalar é uma seringa vivo, usada.
3: Não, não, brincadeira. Não, gente, uma honra enorme. Eu gosto muito, muito do podcast. Sempre, e eu acho um eu acho barato, porque toda vez no final do, do ano, o Spotify sempre dá, né? Os, os podcasts que a gente mais ouve e tá? tal, não sei o quê. E Sim. todo final do ano, todo final do ano. ano passado, Só dois anos consecutivos. <risos> <risos> eu mandei pro Everton que vocês estão nos meus top, tops, porque eu sou muito, acho, ah, o muito máximo. Bem. Então. Muito, muito obrigada pelo convite, por esse espaço. Foi maravilhoso.
0: Conhecer os no nossos estúdios. Os, os estúdios, estúdios aqui
3: estúdios, em Os, os é backstage Gente, muito obrigada.
1: Agora é que você obrigado. sabe qual obrigado. é a nossa cara, não é? Você que tinha curiosidade <risos> de ver a nossa cara aqui, né? Pelo menos a minha. Agora você <risos> pode voltar, né? A, a se arrepender, né? Que era melhor não ter visto.
0: <risos> que horror. Podia ter dormido Podia sem. Podia ficar
1: sem, é. né? Luiz. Valeu mais uma vez, Valeu, obrigado aí pela gente. participação,
0: pela, pelos comentários, pelas risadas. Você que está aí do outro lado ouvindo a gente... Esse é o Replay. A gente está aqui todo mês, todo dia primeiro, falando sobre um álbum do mundo pop, fora do mundo pop, antigo, atual. Falando sobre música, falando sobre o que a gente mais gosta. Gostou do nosso programa? Foi a primeira vez que ouviu? Mande aí o link para todos e todes. Todas. Oh, todas as pessoas que você conhece. É, nós estamos disponíveis no Spotify, no Apple Podcasts e no Google Podcasts. Lembrando... Que, assim como na temporada passada, essa temporada também vai ter o nosso Prosa Play, que é o nosso episódio que a gente não fala sobre um álbum, a gente fala de coisas relacionadas à música, né? Pra você que não ouviu, na temporada passada falamos sobre mídias físicas e streaming, né? As diferenças, as vantagens, hum. desvantagens. Esse, nessa temporada a gente vai ter também, então fique atento aí aos lançamentos. Mais uma vez, queridos Verona, Luiz, muito obrigado aí. Obrigado a vocês que estão ouvindo a gente aí do outro lado. No próximo mês, a gente volta pra falar de mais um álbum. Até lá, eu sou o Everton. Eu, o Luiz.
3: Eu, a Verona.
0: E esse foi o Replay. Até mais, gente. Falou! Falou.
1: Escreve pra gente o nosso e-mail. Escreve que a gente vai ignorar, igual o Everton ignorou os e-mails da Verona. <risos> Mas essa era a segunda que eu mais conhecia. E que assim, a segunda que eu é mais... Você do Kanye West. Exatamente, que eu adoro. Por ele. Gente, olha a Sasha arrasando aqui atrás, peraí. A, a falar Sasha de novo. tá louca, né? É, vamos de novo. <risos> eu ainda assim, sinto falta de uma narrativa escrita. Apesar do storyboard estar ali acontecendo, né, na sua frente, no filme. Eu ainda Olha, sinto bastante falta. eu não falta. queria
0: falar, você vai falar que é ranço. É. Mas não é. É ranço. É. Eu acho que a Taylor Swift acostumou mal.
1: Por quê? Porque, Porque todas as
0: letras a Taylor dela Swift são perfeitas. tem letra
1: narrativa. E você
0: adora.
3: Eita, pega não, essa briga não... agora, galera.
0: <risos> eu não tô criticando o fato dela fazer isso, não é isso? Não, você só Inclusive, acha que No episódio da Taylor, mas... eu falei bem disso, exatamente disso. Hum. Mas aí, quando você tem que ouvir, ou precisa ouvir, ou vai ouvir uma música que não tem isso, você já fica assim... Meh", entendeu? É isso que eu tô falando.
3: Vixe, o oh, Halloween Você galera. tá vendo, amiga, o que, que eu tenho que
1: passar? Eu não sou a
0: Demi
3: Lovato, mas eu vou
1: lançar um, um livro que eu passei, não é?
3: Bota, bota, bota a música que agora não tá tocando, mas vai, vai tocar. tocar. tocar vocês.
1: Quando vocês estavam comentando aí, eu tava assim que nem a Chiquinha.
3: Ai, 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 ai. Vocês falando super bem da música,
1: analisando. eu assim, ai, caraca. É a música que eu vou tirar. E eu só ouvindo
2: assim. Eita, eita, mano. eita,
1: eita. Acho que eu vou fingir que caiu a internet aqui. Tava, então tô ai meu Deus, tá tudo falando bem. Ai, começou trouxa,
3: meu Deus. Já era pra acabar a gravação? Ah, no ia ter um, dois, três? Tá bom, desculpa.
0: No próximo episódio de Pod Replay. <fixos>